0: Hola amigos, estamos en el medio de una serie sobre los cultos religiosos o sectas falsas. Y como Eric dijo la semana pasada, muchas de estas sectas tienen creencias similares al cristianismo bíblico, pero obviamente hay diferencias importantes también. Lo que vamos a encontrar mientras estudiamos los diferentes grupos como los mormones y testigos de Jehová es que tienen creencias erróneas sobre Jesús. ¿Quién es Él y cómo es Él? Entonces, esta semana estamos retransmitiendo nuestro episodio de principios de esta temporada sobre Jesús. Nuestra esperanza es que nos ayude a distinguir entre la verdad y el error en estas sectas falsas. Gracias por escuchar.
1: Soy Jason Wright y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Estoy con mi compañero Eric y el tema de hoy es Cristo. ¿Quién es él y cómo es él? Y hay muchos cultos falsos en el mundo que, que dicen muchas cosas que suenan cristianas y quizás comparten algunas creencias... Uh, similares o usen palabras similares, pero realmente la forma más fácil de detectar la falsa enseñanza es simplemente preguntarles qué creen acerca de Jesús. La mayoría de los cultos falsos son cultos falsos porque han distorsionado la enseñanza bíblica de quién es Jesús. Entonces es importante que sepamos lo que la Biblia dice acerca de él. Eric, ¿Puedes ayudarnos con eso?
2: Hola Jason y muchas gracias. Um, la verdad es que eh, estoy muy contento porque tengo la oportunidad de hablar sobre Cristo y qué es mejor que la persona de Cristo. Si me acuerdo bien, cuando era un nuevo cristiano, había un mormón que conocía bien, él sabía que yo era un nuevo cristiano y empezó a compartir su fe conmigo. Y hablaba mucho sobre Cristo y Dios. Y yo pensaba, ¡genial! Él creía en Cristo también. Pero con el tiempo, me di cuenta que él estaba hablando sobre un Cristo diferente de la Biblia. De hecho, hay muchas religiones y cultos que creen en Cristo. Pero tenemos que creer en Cristo según la revelación de Dios que encontramos en la Biblia. Y cuando hablamos acerca de Cristo, hay varios temas que podríamos tratar. Por ejemplo, podríamos hablar sobre la obra de Cristo, es decir, la redención que Él cumplió por nosotros en la cruz. Y por otro lado, podríamos hablar sobre la persona de Cristo y su naturaleza. Y hoy vamos a hablar sobre su naturaleza, hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la naturaleza de Cristo. Primero, Cristo es completamente Dios. Segundo, Cristo es completamente hombre. Tercero, las dos naturalezas son distintas. Según la Biblia, Cristo es Dios. Él ha sido Dios por toda la eternidad. La Biblia nos enseña que cuando Jesús se hizo hombre, no dejó de ser Dios, y tampoco Cristo empezó su existencia cuando se hizo hombre. De la Biblia podemos ver cómo Él es Dios. Por ejemplo, podemos ver claramente que Jesús comparte el honor que solo Dios merecía, Juan capítulo 5 versículo 26 o 3 dice para que todos honren al Hijo así como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. También vemos como Cristo tiene los mismos atributos que Dios el Padre tiene. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 versículo 26 Um, vemos como Cristo tenía poder sobre el mar. Y en, el, en Juan capítulo 2, Él convirtió el agua en vino. También en Marcos capítulo 2, versículo 8, Cristo sabía los pensamientos de otras personas. Entonces acá, Cristo tiene los atributos o características que solamente Dios tiene. En otros lugares, vemos como Cristo tiene los mismos mismos nombres que Dios tiene. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, dice, De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces acá vemos un ejemplo donde Cristo es identificado con el nombre de Dios. También podemos ver la, la deidad de Cristo a través de sus actos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 se dice que Dios creó todo el mundo. Pero en Colosenses capítulo 1 versículo 16 se dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, Así, como Cristo es Dios, también podemos ver que Cristo es hombre o humano. Él nació en, de una virgen. Él experimentó um, debilidades en su cuerpo y tenía hambre y sed. Estaba cansado. Él crecía como cualquier niño hasta llegar a la edad adulta. Y no dejó um, de ser hombre después de su resurrección. De hecho, todavía él es completamente hombre y Dios. Él era humano, como nosotros, pero había una diferencia muy importante, Jason. Él nunca pecó o obedeció a Dios en todo lo que dijo, hizo, pensó y deseo. Él era un ser humano perfecto. Y mucha, mucha gente dice, bueno, soy humano y, y por eso peco. Y, y entiendo, pero lo que Cristo nos uh, mostró es, es lo que los humanos deberían ser. En otras palabras, perfectos. Um, Adán y Eva, antes de pecar, eran perfectos, sin pecado. Wayne Grudem ha, ha dicho, algunos han objetado diciendo que si Jesús no pecó, entonces no era verdaderamente humano, porque todos los seres humanos pequen, pero los que hacen esta objeción no se dan cuenta que los seres humanos se encuentran ahora en una situación anormal. Una pregunta para concluir. ¿Por qué es tan importante que Cristo sea Dios y hombre. La razón principal es porque nosotros somos pecadores y si queremos tener esperanza de que nuestros pecados serán perdonados, necesitamos un sustituto que también sea humano. Es decir, que necesitamos a alguien que puede representarnos. Cristo es nuestro sacrificio. Pero también es necesario que Él sea divino, porque solamente el Dios infinito puede alcanzar nuestra salvación. En otras palabras, porque Cristo es sin pecado y Dios eternal, Él puede llevar y pagar por nuestros pecados contra Dios el Padre, quien es eternamente perfecto y justo. Quiero concluir con las palabras de Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dicen: Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, Cristo es completamente Dios y hombre, y por eso Él es nuestro mediador perfecto.
1: Amén. Amén. Y gracias a Dios por ese don inefable. Gracias, Eric, por enseñarnos hoy, y gracias a todos ustedes que escuchan y aprenden con nosotros. Y si te sientes alentado por lo que escuchas y, y conoces a alguien que se animaría, al escucharlo, por favor, comparte este u otros episodios con ellos y puedes hacerlo fácilmente en nuestro sitio web con Facebook o WhatsApp o, y otras redes sociales también. Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima.